0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Atajar el problema o maquillarlo. Uno de los comportamientos humanos más repetidos pero a la vez menos reconocidos es el hecho de hacer ver que solucionamos algo cuando en realidad solo estamos poniendo un parche a la situación. Quizás por mi trabajo como psicóloga y coach tengo más acceso que otras personas a detectar con claridad este tipo de comportamientos. Pero sinceramente creo que cualquiera que se fije un poco lo podrá observar en los demás. Y si además tiene valor para hacerlo, lo podrá observar en sí mismo. Y no me refiero en este caso a una persona que disimula o pretende estar haciendo algo, por ejemplo, alguien que en el trabajo hace ver que está haciendo algo por no esforzarse o yo que sé, o porque no le apetece o algo como eso. Hablo de cuestiones más íntimas y personales. Momentos en los que en realidad aparentemente querríamos hacer un cambio, pero en el que no lo estamos haciendo. En el que en el fondo solo estamos buscando un parche cómodo para la situación. Pero para ilustrar mejor este concepto, creo que es mejor un cuento, una anécdota, pues resulta una metáfora más sencilla de asimilar que una larga explicación. Utilizaré un cuento de la India en el que he hecho algunas modificaciones, ya advierto. Cuando el dolor de espalda de Nasruddin se hizo insoportable a regañadientes, fue al especialista para que diagnosticara su problema. «Bueno», dijo el doctor, «su problema se puede curar con una operación, dos semanas en el hospital y estando después un mes totalmente horizontal haciendo reposo y sin hacer esfuerzos». «Doctor, no me puedo permitir el coste de todo eso», gritó Nasruddin. «Me va fatal pagar la operación y la estancia en el hospital es muy larga y no puedo desatender mis negocios durante casi dos meses». «Bien», sugirió el doctor, entonces, por 25 dólares, puedo retocarle la radiografía. Entonces Narudín se dio cuenta de lo orden de su actitud y aceptó someterse al tratamiento que realmente le iba a curar de su mal. Quizás el ejemplo del cuento o de esta historia es un tanto exagerado, pero creo que ayuda a que podamos reconocernos en ese tipo de comportamientos. Queremos cambiar algo en nosotros mismos, algo que nos molesta o nos impide sentirnos bien, pero queremos que sea fácil, indoloro y sin esfuerzo. Me he encontrado a lo largo de mi práctica profesional en bastantes ocasiones a personas que me piden información para solucionar un problema y quieren saber cuánto tardarán en hacerlo. Yo puedo, en base a mi experiencia, tener una idea aproximada, aproximada, del número de sesiones. Pero hasta que no conozco a la persona y hacemos una o dos sesiones y empezamos a trabajar y puedo ver cómo reacciona, yo no le puedo asegurar nada. ¿Cuál ha sido mi sorpresa al escuchar en más de un caso, cuando les he dicho que no creía que fuese un tratamiento largo o un proceso largo, pero que no les podía asegurar el número de sesiones, oír como respuesta que serían, por ejemplo, a otro coach que les había dicho que en X sesiones, normalmente un número corto, un número pequeño, estaría resuelto? Yo me digo a mí misma qué suerte tienen algunos de ser adivinos. Pero no quiero en este post entrar en juzgar la actitud de esos solucionadores express, porque mi intención es otra muy distinta. Y es que podamos darnos cuenta de la actitud que nosotros mismos tenemos cuando hacemos esa demanda express o optamos porque nos retoque la radiografía. Cuando se opta por esa vía, estás queriendo cambiar todo para que no cambie nada. Queremos un cambio en la superficie de las cosas que no entre a cambiarnos muy profundamente, que no nos obliga a replantearnos demasiado las cosas, ni a mirar de verdad hacia adentro. Es como si no quisiéramos que nadie mueva nuestra barca, ese lugar en donde nos sentimos seguros. Podemos incluso hacer ver que nos miramos en profundidad, y como se dice hasta la saciedad, que hacemos cosas para salir de nuestra zona de confort. Pero como ya dije en el anterior post, solo sales de tu zona de comodidad si de verdad empujas tus límites mentales. Y, es, y hacer eso es más complicado de lo que parece. Tal vez para mover esos límites tengas que hacer algún pequeño ejercicio que te parecerá una tontería y por lo tanto no lo harás. Pero es en ese punto donde está el verdadero límite mental. Es en esa cosa que aparentemente es una tontería, pero que está en esa frontera, en ese límite que no puedes superar. Y para cada persona es diferente. Puedes pensar que alguien, por poner un ejemplo, no tengo nada en contra de la gente que corre maratón, pero para que sea un ejemplo que se pueda entender. Pues puedes pensar que alguien que corre una maratón ha salido de su zona de comodidad y se ha superado a sí misma. Y es posible que muchos casos sean así. Lo que también te puedo asegurar es que incluso con el esfuerzo y sufrimiento que algunos de los participantes pueden llegar a aguantar, algunos de ellos están dentro de su zona de confort, no han salido del mapa mental. No se han movido un ápice ni de su mapa ni de su zona de confort. Quizás sea incómodo, duro y produzca sufrimiento, pero eso no implica que esté fuera de tu zona de confort. No hemos de confundir zona de confort con comodidad física, zona de confort no tiene que ver con la comodidad física. Podrá serlo en personas para las que su mapa mental les obliga a una comodidad física, pero hay personas que su mapa mental les empuja a la incomodidad física. O sea que cuidado con esos términos que generalizamos y entendemos un poco de cualquier manera. Y sé que suena extraño, que quizás produce confusión en algunos. Esto que estoy explicando. Pero eso es solo porque juzgamos las cosas aferrados a nuestro yo ideal, ese que cree saber todo lo que necesitamos y que está tremendamente influido por lo que la familia, las circunstancias y la sociedad ha hecho de nosotros. Pero en realidad la mejora sobreviene en muchas ocasiones cuando podemos alejarnos de ese yo ideal y así hacer cosas realmente sorprendentes y que pueden ser en apariencia tan simples y voy a poner una serie de ejemplos como puede ser Mostrarnos débiles y vulnerables ante otra persona cuando nos sentimos así, en lugar de pretender ser fuertes siempre. O dejar de competir por ser el mejor en algo a cualquier precio y disfrutar del momento sin esperar resultados. O hacer un esfuerzo cuando solemos abandonar al primer intento. O dejar de ser cínicos ante los problemas y reconocer que si quitamos el velo del cinismo, en el fondo nos sentimos afectados por ellos. O dejar de quejarnos por lo mal que nos va todo y aceptar nuestra parte de responsabilidad en ello. Y así podría seguir poniendo ejemplos. El que es válido para uno no lo es para otro. Cada cual ha de reconocerse en el suyo o tomar conciencia de cuál es su verdadero límite. Porque para cada persona el cambio está en un lugar distinto. Por todo ello te vuelvo a plantear ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Atajar el problema o maquillarlo? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.